0: Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei og velkommen til den første sommerepisoden i Ånd vitenskap. Det blir jo fire sommerepisoder nå i juli, altså i dag, 7. juli, og så blir det 14., 21. og 28. juli, og så kommer Lille tilbake 4. august. Hvis du har lyttet til vår forrige episode, torsdag 30. juni, så hørte du at jeg annonserte at det ville bli sommerepisode med undertegnede. Hvis du ikke hørte den episoden, så kan jeg kort informere om at jeg bestemte meg for å lage noen korte sommerepisoder nå i sommer, i stedet for å ikke ha noen ting. Juli er jo liksom den største feriemålen i, 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 i året. Da. Og da er det mange som lager podcast som også tar ferie. Og det gjorde Lili og jeg også i fjor. Og da var det mange som var litt lei seg, for de syntes det var så veldig lenge å vente på neste episode av Å nå vitenskap. Så da tenkte jeg at det er vel bedre å lage noen korte sommerepisoder med undertegnede, i stedet for å ikke ha noen ting. Lille jeg har ferie, mens jeg velger da å uh, produsere disse sommerepisodene, slik at uh, du som lytter kan få litt input uh, om det vi pleier å tape i, vår, i våre episoder. Og det jeg kommer til å ta for meg er egentlig spørsmål fra lytterne spørsmål som jeg føler jeg kan svare litt på, etter å holde på med dette her nå i snart 17 år så jeg har jo også bett av de som ønsker å få svar på sine spørsmål om å sende det inn til anovitenskap.no og, og bruke kontaktskjema og da merke meldingen med sommerepisode i en måte er det på en måte er egne episoder som ikke er de vanlige med Lille og meg. så vil disse spørsmålene som sendes inn gå i en egen kø. Så det blir stor sannsynlighet for at hvis du sender din spørsmål nå i sommer, så, så vil du med stor sannsynlighet få svar på det du lurer på, eh, som jeg kan nå om det temaet du spør om. Så da tenkte jeg bare gå rett på sak, og så tar vi spørsmål som kommer här fra en som heter Johan. Eh, og det kan vi også si at vi, vi sier jo aldrig fulle navn til de som sender inn. Eh, og hvis du heller ikke ønsker at vi skal si fornavnet ditt, så kan du bare skrive at du ønsker å være anonym. Vi vil aldri si fullt navn på de som sender inn spørsmål, med mindre de ber om det da. Men det er det ingen som har gjort på de to årene vi har holdt på. Så da har vi som regel at vi bare nevner fornavnet, og så utdater vi også alt av navn, som man ber om å være anonym. Men här kommer det altså fra Johan som spør, kan vi endre vår skjebne, og i så fall hvordan? Ja, det er jo et interessant spørsmål, og vi har vel vært delvis inn på det tidligere. Er alt hugget stein, eller har vi totalt frivillige? Kan vi styre måten, altså vi kommer hit som en kjel for å erfare oss selv i det fysiske, har vi da muligheten til å styre unna den kjebne som egentlig kanskje da var planlagt, eller er det ingen kjebne, altså hva, hva er greia? For mange år siden, da var vi 2012, så ble jeg invitert sammen med Lili til USA, jeg har vel nevnt det før, til å med på to spirituelle konferenser hos Brian DeFloris, en amerikansk lærer og kunstner. Og han begynte allerede 1996 med å formidle spirituelle informasjon, og han har skrevet noen spennende store kompendier med, med det her med, med kjelskontrakter og med skjebne. Og det han sier er at den skjebnen, vi har på en måte allerede valgt den før vi ble født, og vi velger det selv i samarbeid med våre guider. Vi velger alt fra våre foreldre til våre søsken, til våre venner, og til og med hvor på jorden vi skal bo. Og han sier at vi også har en skjedsgruppe vi inkarnerer med i, i, hver, i hvert liv, og disse menneskene er med på å bestemme våre liv, da, eller hvordan livet skal arte seg. Men så sier han også at det er ikke hugget i steinen, vi har fortsatt frivillig til en viss grad, hvor vi kan endre planer som allerede er lagt. Våre åndelige veiledere hjelper oss også hvis vi ber om det, eller de ser at vi trenger det. Og det har vi jo nevnt flere ganger, både Lille og jeg, at vi, vi, for å få hjelp så må vi be om det. Ask and a child will be given to you. Så det er, du må be om du ønsker å ha en annen, retning i livet, den du kanskje ser ut til å være på, det hvis du har en viss kjebne, så kan du be om en endring. Og så kan du endre noen ting ved livet ditt, hvis det är helt nødvendig. Og da er det viktig å på måte, tenke positivt at det här lar seg gjøre, og uansett hva du ikke liker med deg selv i livet ditt, så må du prøve å endre det hvis det er mulig. Så det er någon ting du ikke kan endre, men det er også ting du kan endre for å på måte, erfare mer. Jeg tror det er visse ting vi skal igjennom, at vi har skjelskontrakter i en form for skjebne. Så vi skal genom visse ting. Det kan være tøffe prøvelser. Jeg pleier å se som tester, som jeg har hatt mange ganger i livet mitt. Og når jeg ser tilbake, så ser jeg, hvis jeg ikke hadde hatt de negative erfaringene, som jeg, for å kalle det negative, så hadde jeg heller ikke vært den jeg er i dag, og hatt den forståelsen jeg har i dag. Så når jeg ser tilbake på det, så har jeg, så har jeg vært, egentlig vært takknemlig for det jeg har vært igjennom men man kan tror je også änet det man kan kal en kjebnen, vis man ber om det for at guider. gejder. Men så er det som sagt og ting som skal igenm som altså, ting du skal oppleve, Du skal genomgonting. Før jeg, før bynte på min spiritualise så så trodde det att at livever var tilllfældig. Men nå tänker jag att det er en vis kjevnet system vi er med på, men samtidig så har vi fri vilje innenfor dette systemet, og jeg har nevnt det før nevner det igjen, det jeg ser på det er som et form for avansert spill, hvis du da velger et spill du har lyst til spille så finns det jo nå så enorm bra teknologi at man kan skape faktisk et spill som er så å si helt likt det livet vi lever her med 7 milliarder karakterer med alle de mulighetene vi har her, det går an å programmere inn i et spill, og man kan da forhåndsprogrammere inn alle typer valg vi som mennesker gjør här på jord. Det kan du faktiskt programmere inn i et tilsvarende, altså et spill som det er, som er tilsvarende det vi opplever på jorda. Så det betyr att du har veldig mange valg inne i spillet, men noen har jo da gjort ferdig og programmert de valgen du gjør, så sånn sett så har du ikke 100% frivillig, men du har fri vilje for, til å gjøre ting innenfor for, for spillet. Det er sånn jeg ser det. Også sånn sett så er du da en viss skjemne du skal igjennom. Du skal gå visse veier, men så har du valg innenfor den, den veien du skal gå da. Det er sånn jeg ser det hvis jeg på en måte er bestemt, forutbestemt at jeg skal fødes i Fredrikstad. Så skal jeg ut på en lang reise i livet mitt, og så skal jeg ende opp for eksempel i Oslo det som liksom den reisen jeg skal gjennom i så er det mange veier til Oslo fra Fredrikestad. Jeg kan velge gå ta E6 rett frem, jeg kan ta kjøveien, jeg kan fly, jeg kan gå, og jeg kan ta mange typer omveier, jeg kan gå via Sverige, ikke sant? Så det er mange omveier i forhold til å ta E6 rett fram. Så sånn sett så, så vil jeg til sist ende da opp der jeg skal ende opp, men det er forskjellige valg jeg kan gjøre underveis, som gir meg forskjellige typer erfaringer på denne reisen. Det er sånn jeg det da. Og en annen ting er jo at mayene, det var ment at hver eneste tidsepoke hadde en egen skjebne som alle som er reinkarnerte i den epoken skulle erfare. Jeg har vært innom mayakalenderen før og snakket om det, og det var jo i forbindelse med den første boken jeg skrev, Bevisstilskiftet, hvor jeg gjorde massevis av research runt mayene og mayakalenderen. Og de hadde jo en enorm forståelse av syklusene i universet, og de så at hele vårt solsystem går i en 25.625 års cyklus. Og den delte de opp i fem mindre sykluser på hver 5.125 år. Og denne igjen ble igjen delt opp i 13 mindre sykluser, noe som er kjent som 13 baktun count eller the long count, og hver sånn type baktun er da 394 år lang. Og så sa det at hver slik baktun har sin egen historiske epoke, eller alder i The Great Creation Cycle. Og i hver baktun er den en bestemt kjebne for utvikling til de kjelene som velger å reinkarnere i dem. Så vi og alle på jorda er da inne i det Mayane kalte den trettende og siste baktunen, og den startet i 1618, og den var skulle slut avsluttes i 2012. Men som den øverste lederne blant maierne sa, altså den høysepressen den gangen, som ble kalt for Don Alejandro Cirillo Perez Oxley, så såkalt Vacatel Utiv, Vandrenulv, da sa han at vi vet ikke om det er 2012, eller 2015, eller 2020, eller senere, vi har mistet den korrekte sluttdatum. Men det man var enige om da, er man vi er inne i sluttfasen nå. Så den siste syklusen vi opplever, altså disse 394 årene, denne 13. baktunen som startet i 16 den er kjent som materialismes rump og transformasjon av materie. Og de mayene forutså at denne siste baktunen vil være en tid med stor glemse, hvor vi kommer langt vekk fra vår følelse av enhet med naturen, og hvor vi vil oppleve et slags kollektivt hukommelsestap. Det er som et minnevirus som sletter vår hukommelse, og vi begynner å tro på den begrenste virkeligheten av det vi ser menneskets ego og dominans øker. Og det, det har vi jo sett, det, det stemmer ganske bra med det som vi opplever at det er veldig mye fokus på ego, på materialisme, det er materialismets Vi har da reinkarnert in i denne tidsepoken, fordi vi skal være med å erfare det som skjer nå. Allt det som kan se mørkt ut, det har vært pandemi, det, det er ju krig nå, som blir veldig mye fokus på, det er mye som på en måte virker skummelt og farlig, men vi har valt å reinkarnere inn i denne tidsepoken, og jeg tror det er, det er, for vi skal være med på et skifte. Jeg tror Marian hadde rett, at vi er inne i en sluttfase av en cyklus. denne kjente store Great Cycle, og at vi som sjeler vil kunne være med og gå videre til neste nivå, når vi da er med i denne transformasjonen som skjer nå. Jeg har jo lest veldig mye kanaliserende informasjon, og jeg har fått høre, eller jeg har lest at flere kanaliserer at det står faktisk sjeler i kø for å få lov å komme til jorda, for å være med på dette skiftet. For det er en veldig speciell tid vi er med på, og mener at det er slutten på en syklus, og da er skiftet til et høyere nivå av bevissthet, en høyere frekvensvirkelighet. Så det Jag jag tror vi har en viss skäbne og att vi har då valt att komma hit i den tiden vi lever nå. Så Johan, eh det var et sånt all right litet svar till dig där på akkurat det spørsmålet om vi har om vi kan ändra skäbnen vår och visst vi kan det. Jag menar att om man ber sina guider om om och det. Så har vi et spørsmål fra... Kristin, hun sier etter att jeg åpnet opp for det spirituelle har jeg fått mer innblikk i at vi velger å komme hit som kjeler at vi er mer enn bare det fysiske men på en måte har jeg blitt skuffet det virker så ulogisk å velge å reinkarnere inn i en verden med mye lidelse og smerte og få kan ikke kilden unngå dette jeg synes nesten det må være bedre å være lykkelig uvitende ja, det kan jeg jo egentlig være enig med at det tidlig fordi jo mer du begynner å undersøke og finne ut av, av den, den verden vi lever, og den ikke-fysiske verden vi er en del av, så, så kan det virke veldig tøft og slitsomt. Jeg husker når jeg skrev Skapelsens Paradox, og fikk veldig mye innput fra denne blikkenslageren i England, og som, som ga meg så mye svar på ting jeg lurte på. Han hadde jo sett hele skapelsen i, i sakte film, og satt på en enorm kunnskap, informasjon om, om at allt er en gigantisk cyklus. Jeg begynte å skrive denne boka hvor jeg innså at det var litt trist, fordi det er en, en skilde som, som på en måte er alene for å erfare seg selv, og for å kunne erfare seg selv, så må denne skilden erfare også motpolen til kjærlighet, for hvis du skal elske deg selv så må du vita vad kärlighet är och för att kunna veta vad kärlighet är så måste du faktiskt erfara det motsatta som man frykt. Många spöjer ja, men vad vad frykt är egentligen det motsatta kärlighet och det har jag nämnt før, att kärlighet er enhet. När du blir förälskad i en annan människa så känner du enhet liksom, de två blir en. Kärlighet är enhet. Och det säger ju alla med när døden upplevs också att det följt enorm enhet i när de liksom gick ut av kroppen sin og blev liksom ett med allt det Ja, där närhet och motsatt av enhet är jo separation och det är frukten som gör det att vi det är liksom frukttbaserat då för du tror det är någon utanför dig själv, det är då du du börjar bli rädd och frukta ting för du tror det är någon annorlunda ute som kan göra dig ont. Så det är det motsatte. Så du kan se si att ja, det är mycket lidelse, det är mycket smärta och jag slet väldigt med att godta att det kunne vara en skilde, en kraft, en gud i väldigt många år fordi altså, akkurat nå så er det noen som kanske tråkker på en landminnelse og mister et bein. Nå er det noen som opplever kanskje overgrep og få traume for livet. Altså, det er veldig mye negativt som skjer på den planeten. Her, det er så vanskelig å godta at det har en form for mening. At det er, hvorfor skal en kildekraft som er så fantastisk og kunne skape hele denne, denne verden, dette universet å ha en sån intelligens da må skape så disse negative erfaringene hvorfor kunne vi ikke sluppet unna på en måte jeg tror, jeg tror faktisk det er sånn vi må gjennom smertelidelse for å kunne sette pris på det som er bra, og det har jeg sagt jeg, jeg kanskje hører at det repeterer meg litt her nå men jeg, jeg har jo tatt fram dette eksempelet med sykdom før hvor hvis du fika sängliggande och har feber och sliter och kanske kastar upp kanske du har diarré kanske du har väldigt ont i kroppen igen och du er genom en sjukdomsperiod da blir du enormt tacksamlig när du märker att krafterna kommer tillbaka och det blir frisk igen och och då sätter du pris på det och frisk och där och då så är det en, en fantastisk känsla men så börjar man att ta det för givet igen ikkärrt och så blir vi lite placerade och så så sånn närmare egentligen med allt men disse motpolene som vi erfarer, for det er det det er her på jord, det er dualitet, det er motpoler, og uten motpolene, uten dualiteten, så ville vi ikke kunne erfare egentlig noen ting, da ville vi ikke visst hva noen ting var. Det er, sant, hvordan kan du vite hva som er høyt, hvis ikke du vet vad som er lavt? Det må, liksom, det må være motpoler, tykt, tynn, og høyt og lavt, sterkt, svagt, varmt, kaldt, lys, mørke, hvordan kan du vite vad mørket er hvis ikke du vet hva lyset er, og motsatt? Det er først når du, hvis du er ett et veldig, veldig mørkt rom, og du tenner et lys, ja, da plutselig får du en kontrast, og så gir det en, en helt annen erfaring, for du har muligheten da, til å kunne erfare alt fra mørket til lyset fra frykt og kjærlighet. Det er det som egentlig er unikt med denne, denne planeten og denne tredjeemosjonale verden vi erfarer oss selv i, da. Jag tror vi kommer hit helt frivillig og välja vår egen egen måta att på, vilket bor i världen vi ska bo, vem som är våra föräldrar, vem som är våra syskon så vi har en viss skäbne som jag nämnde i förra frågesmålet. Och så må vi genom vissa ting som kanske då verkar oundvikligt. Men sett hvis du zoomer ut og ser enda større på det, begynner du å tenke sykluser og tenke reinkarnasjon og tenke karma, og karma jeg har jeg sagt mange ganger, for meg er ikke straff. Karma er utforskning av følelser. Så hvis du for eksempel har gjort noe grusomt mot et menneske i et annet liv, så er det ikke sånn at oh nei, da blir du gjenfødt og så får du det samme grusomme gjort mot dig. Det kan godt være at du får det, men det er ikke noen som bestemmer at du skal gjennom det. Det er noen din sjel vil selv velge for å utforske den følelsen. Og det høres ganske rart ut, men det er, når man velger fra kjels ståsted, så er det en helt annen mindset enn der er fra menneskes ståsted. Fordi, ett liv er ikke så lenge. Altså, ett liv, la oss si, nå tror jeg kanskje snittalderen er rundt 80 år, kanskje litt lenger for kvinner, ikke sant? Sånn 80 for menn, og så er det kanskje et par 80 for, for kvinner, jeg skal ikke helt si det. Men, og det er egentlig ingenting i hele skapelsen. Det er bare et blaff. Og alle som kanaliserer og er medium og tar inn informasjon, de sier at vi lever mange hundre liv, kanske tusen liv, og vi har levd og gjort alt mulig rart. Vi har vært, vi har vært konger og dronninger, vi har vært slavere, og vi har vært arbeidende, hardt arbeidende folk, og vi har vært rike og hvert Vi har vært alt egentlig i alle mulige scenarier och vi er, för erfara oss själv för att få dessa känslorna det liv ute där erfara dessa olika känslorna. Det er det helige tror jag hela poängen med den tredje emotionella dualitetsvärdena är här Så Kristen ja, eh ja, det kan virke utfärdig och där mycket lidelse och sånt, men det er en del av hele hela game, hela spelet sånn som som jag ser det. Ok, håper det var et greit innspill til deg der. Og så har vi et spørsmål fra Ine som sier hvordan kan ånder guider se oss eller følge med på oss uten en fysisk kropp? Ja, det er jo et uh, fint spørsmål. Uh, jeg tenker jo at uh, det naturlige tilstanden til ånder og guider er uten kropp. Kroppet er egentlig et, bare ett verktøy for å få ting gjort her på tredje nivå, altså i den, den verden vi lever i. Det er tre dimensioner. Så Men vi har jo en veldig lat vibrasjonsnivå her. Allt det vi klarer å se av det fysiske, det vibrerer veldig sakte, slik at vi klarer å fange det opp med våre fem stanser. Hvis alt rundt oss hadde begynt å vibrere mye høyere og mye raskere, så hadde det på en måte forsvunnet ut fra vår, vår verden. Vi hadde ikke klart å fange det opp lenger. Så for at vi kan kunne se det og det här i linjær tid, så må det vibrere ganske sakte. Og da er det ganske tung energi her. Det er sakte vibrasjoner, lave vibrasjoner, som gjør at vi kan se ting. Og du kan sammenligne det med å prøve å... Så, så, så vi har veldig sakte vibrasjon, lave vibrasjon, og guider, under de har mye høyere vibrasjon. Så du kan sammenligne det med å prøve å se bunnen av et dypt ta fra overflaten. Du klarer ikke det, ikke sant? Fordi at du vil bare se at på en måte... Du, jo lenger ned du går, jo nærmere du kommer ut til å kunne se bunnen. Men fra overflaten klarer du ikke å se bunnen, så du må dykke lenger og lenger ned. Til slutt vil du se bunnen. Men du vil ikke ha sjans til se det fra overflaten. Så hvis du har et høyt vibrasjonsnivå, så vil du ikke kunne se oss på dette lave vibrasjonsnivået. Du må faktisk senke vibrasjonen dine. Det er det samme som å dykke ned i havet for å kunne til slutt se bunnen da. Så i, i så måte så er denne analogien med havet, det er egentlig veldig fint, fordi jo lenger ned du går, jo mørkere blir det i havet, ikke sant? Og tyngre blir det også. Det blir veldig tungt å gå langt ned i havet, fordi vår verden er en tung energiverden, så derfor må de guidende åndene, som har en høy vibrasjon, de må senke sin vibrasjon, for å kunne nå vår verden, så må dykke ned i havet, for å komme lenger og lenger ned, og kunne se bunnen, så må de da, komme seg ned på lave nivå, og så har, har vi medium som Lily, som da øker sin frekvens, sin vibrasjon, så de kan komme nærmere enn høyere nivå, så som Lily og vi andre, vi er her på havbunnen, og så stiger Lily opp litt fra havbunnen, mens de åndene, guadene, går litt lenger ned fra overflaten, og så møtes de liksom på mitten da, fordi Lilia har steget opp, mens uh, guadene har gått ned, og dermed kan de kommunisere, og kunne utveksle informasjonen. Det er, det er, for det her snakkes om det er jo frekvensvirkeligheter, alt vibrerer, alt har sin egen energi, sin egen frekvens. Og derfor tror jeg også det er, det er sånn at eh, de som på en måte er åndene gangene, de trenger egentlig ikke en kropp, for deres naturlig stillestand er egentlig uten kropp. Vi trenger en fysisk kropp når vi her på jord, men vi trenger egentlig ikke den når vi er på høyere nivåer. Og det merker jo når du, når du drømmer. Hver natt drömmer du jo. Alle drømmer, det er jo ikke alle som husker drømmene sine, men alle drömmer hver natt. Og jeg, jeg, jeg kan ikke huske at jeg noensinne har sett kroppen min i, i någon av mine drømmer. Det er godt henne noen der ute eh, sier, jo da, har sett kroppen min, men jeg har ikke sett kroppen min når jeg har drømt. Så, fordi det er veldig ofte att man ikke jeg ser, jeg ser det, man ser ikke sin egen kropp. Fordi man, man egentlig trenger ikke en kropp. Man ser med tredje øye, at man ser det som er i den, den andre frekvensvirkeligheten uten egentlig å behøve en kropp på den måten vi gör här på den fysiske jorda. Så, sånn sett, så kan man si at de trenger egentlig ingen, ingen fysisk kropp for å kunne følge med på oss, men de må senke sine vibrasjoner for å komme langt ner til å få kontakt. därför är det så viktigt for oss å gjøre og så be om mel, for når vi lukker øynene, går in i oss selv og ber, så går vi ned i lavere hjernebølger, og da får vi mer tilgang til det underbeviste, som er det, porten til det kosmiske, og dermed kan vi komme litt høyere opp i, i frekvens, for så å kunne møte de guidene og de åndene. Derfor er det alle sånne øvelser i hvordan du skal få kontakt med guiden din, hvordan du skal på en høyere frekvens, Alt det handler om å ha fokus innover, lukke øynene og lange, dype pust inn og ut gjennom nesa, for det aktiverer det parasympatiske nervesystemet som automatisk roer ned både hjertet og lunger og hjerneaktivitet og alt sammen. så du roer deg helt ned og går ned i lavere hjernebølger, som da er nøkkelen til å kunne komme inn til disse andre frekvensvirkelighetene. Og det er jo det Lille gjør hver eneste gang vi, vi gjør lyspråket eller ju kanaliseringer, så gjør hun disse nye lukker øynene, hun senker tenker hjerteaktivitet, uh, hjerneaktivitet, går ner i lavere hjernebler, og hun gjør det veldig raskt, fordi hun har øvd seg så mye på det gjennom 33 år, og dermed så kommer hun opp i høyere frekvensvirkeligheter, og kan nå disse. Ja, jeg håper det var også et greit svar til deg der, ni så jeg ser at nå er, har vi faktisk sitt, eller vi sier jeg, jeg har jo sittet her nå i, i fem års minutter, til, i det jeg trodde det skulle blitt noen korte sommerepisoder. Uh, men vil akkurat å gå gjennom tre forskjellige spørsmål her, så jeg håper Ines, og det var Johan, og så var det Kristin. Jeg håper dere fikk litt utbytt av denne sommerepisoden. Så hvis du som lytter på nå kunne tänkte deg få svar på nå du lurer på, så bare send inn, gå til annovitenskap.no-kontakt. Og så skriver du inn meldingen din der og det du ønsker i eventuelt skal svare på. Og husk om merke da episoden med eller med sommerepisode, så jeg vet at det gjelder spørsmål for akkurat denne podcasten her. Hvis du da selvfølgelig kunne tenke deg få svar fra Lilje også, så kan du også sende men da må du ikke i eh, meldingen med sommerepisode, fordi da er det kun jeg som svarer på det. Da vil spørsmålet gå inn i den vanlige køen til alle de andre som ligger der, og der har vi allerede en lang liste med spørsmål som, som venter på å bli publisert, så der vil det vil ta mye lengre tid før du får svar. Så har du spørsmål du lurer på, så bare send det inn til meg, så skal jeg se om jeg kan svare på det i løpet av disse sommerepisodene. Ja, det er sol og sommer, mange nyter deilige dager, ferie og eh, brott så vi tilbake i vardagen så kommer høsten, og så er det vinteren her, og det er mørkt, og det er kaldt. Og i den forbindelse så har jeg lyst til å nevne om at min kone Syneve og jeg, vi har allerede nå satt opp et, to turer til Lansar 8 for å lade batteriene på vinterstid og få en fin drømmeuke der på, på vinteren. Det er deilig å komme seg litt vekk når det er kaldt og mørkt her hjemme. Så hvis du kunne tenke dig å få påfyll for kropp, sin og sjel på vinterstid, så har vi satt opp to turer i uke 5 og uke seks i 2023. Det er da slutten av januar og begynnelsen av februari. Det er nå kun ett rom igen igjen for, for uke seks, altså i begynnelsen av februar, og så er det fem rom ledig igjen i slutten av januar. Så hvis dette er noe du kunne tenke deg å lese mer om, så gå inn på andovitenskap.no skråstrykk Lanzarote og da Lanzarote med Z-L-A-N-Z-A Rote, Lanzarote. Og det kommer til å bli, bli en liten vintur inkludert i programmet vårt, i og med at Lanzarote er kjent for sin egen vinproduktion. Så da får vi lære litt om vin, vin, vinproduksjon, samt vinsmaking og lokale oster. Så det blir det blir veldig fint program eh, på vinterstid på Lanzarote då får vi påfyll som sagt for både kropp, sinne och själ. Så med det så säger jag tack for denna gangen, och så är jag tillbaka nästa torsdag med en ny sommarepisode. Så, nytt som är värt det så länge. Hade bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.